0: O primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira.
1: Você decide. Garota, fala.
2: Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua pra saber a opinião delas.
1: Garota, fala, fala. Você está ligado na MTV. Não sei,
2: só sei que foi assim. E falava em bandidos, pra trás se falava em solução, ontem pra trás se falava em progressão, ontem pra trás que eu vi a televisão.
3: Boa noite para você que veio decidido a assistir esse programa.
0: Mas diferente do programa que vamos falar hoje, você não decide o final.
3: O RPTV de hoje é sobre
4: o programa Você Decide, grande atração da TV Globo nas noites de quinta-feira de 1992 até o ano de 2000.
3: Tinha como apresentadores grandes nomes das artes cênicas nacionais, como Lima Duarte, Antônio Fagundes, Tony Ramos, entre outros.
0: O programa ficou marcado pela sua interatividade. Em cada episódio, ocorria uma história diferente e quem decidiu o final eram os telespectadores, que ligavam e decidiam como se encerrariam as histórias. E aí, decidida a ficar? Eu sou J.V.C. Monteiro.
3: Eu sou Mayara Santos. E eu sou Luana Consoli. Fiquem agora com o programa de hoje.
1: está cheio de histórias histórias reais histórias imaginadas mas existem algumas histórias especialmente polêmicas onde fica difícil separar entre o correto e o errado entre o belo e o maldito é dessas histórias que trata o nosso programa histórias sempre contadas no limite entre o certo e o incerto o final, você Decide. Você Decide foi um programa muito importante, de um impacto enorme na televisão brasileira entre os anos 90 e o começo da década de 2000 ele era realmente um formato inovador. Naquela época, estava se começando a falar em interatividade, TV interativa, havia games interativos na televisão, uma coisa muito primária ainda, comparada com a tecnologia de hoje, uma coisa da Idade da Pedra. E o Você Decide foi um marco nessa história, porque era um programa em que os espectadores interferiam no desenrolar da história e era um formato realmente inovador uma ideia muito simples né mas que a Globo exportou para muitos países do mundo muitos países na
4: realidade esse foi um programa um dos poucos programas que a gente falou desde o início, assim, desde que começou o RPTV, que eu não me lembro nem remotamente dele, até porque quando ele passava, enfim, eu era um projeto de gente, né? Mas aí eu fui atrás, perguntei hoje pra minha mãe se ela assistiu, e ela disse que já assistiu esse programa, ela acompanhava. E na real que eu acho que não só nesse episódio em questão, mas a maioria deles, eles colocam em xeque várias questões morais que, normalmente, no nosso dia a dia, a gente até tem uma opinião, só que a gente não verbaliza sobre elas, sabe? E boa parte dos programas que eu encontrei do Você Decide, é, eles são bem... Não sei se pesado é a palavra, mas eu acho que eles colocam bem questões de valores, assim mesmo, sabe? O que, que a gente considera como algo correto, ou algo incorreto, ou algo inadequado... Colocam os nossos valores em relação ao que a gente pensa é, religiosamente ou é, em questões de constituição familiar, coisas desse tipo. E eu acho que isso vem muito, primeiro, não só da época, mas também... De muitos questionamentos, assim, em relação a... Eu, eu acho que em relação a posicionamento político também, sabe? Porque, enfim, por exemplo, no caso desse do, do orfanato, a questão é, o publicitário, ele tava desempregado, e aí ele senta no avião, ele tá num avião pra ir fazer uma entrevista de emprego, e aí do lado dele tem um senhor com uma maleta de dinheiro, e esse senhor entrega a maleta na mão dele, e ele infarta logo em seguida, e o cara é, se prontifica fica a levar a mala ao destino final dela, que é um orfanato. Só que quando ele chega lá no orfanato, ele descobre que as pessoas que cuidam do orfanato, na realidade, é uma família milionária, eu acho que é de um banqueiro, se eu não me engano. E aí rola uma moral, tipo, eu tô desempregado, tô sem grana, enfim, tenho família pra cuidar, e tô com uma mala cheia de dólares e eu posso ficar com esse dinheiro pra mim, porque o cara bateu as botas e ele não tem como recorrer, né? Será que eu dou o dinheiro pra esse orfanato, que é cuidado por uma família extremamente rica e que poderia dar o dinheiro deles pra sustentar esse orfanato? E aí o público decidiu que ele deveria ficar com o dinheiro pra ele e não entregar o dinheiro pro orfanato, e aí gerou essa confusão, enfim, gerou toda uma polêmica.
2: Programas como Você Decide colocam em questão valores, valores sociais, e eles devem ser vistos de acordo com o contexto em que eles surgem na mídia, né? a época é muito importante esse programa em questão que deixou as pessoas decidirem sobre se deveriam ficar ou não com uma bala de dinheiro achado, foi feita num determinado momento da sociedade brasileira, em que o valor ser malandro era muito importante, onde o trabalho até era visto como coisa de otário. Quando eu falo em sociedade brasileira, eu não estou me referindo a uma certa homogeneidade do Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, muito heterogêneo, e, e os valores eles variam muito.
4: Só que isso é para a gente também questionar os nossos posicionamentos políticos, né? Porque parece ser algo extremamente duvidoso, né? É uma questão moral bem duvidosa, porque você está, entre aspas, roubando um dinheiro que não é seu. Mas, será que também é correto dar esse dinheiro para uma casa que poderia muito bem ser sustentada por quem já cuida dela?
0: E vale ressaltar também que o programa é... Ele data de 1992, né? E o Brasil estava passando por um momento tanto quanto complicado na época. Era a época do impeachment, do Collor, então... Talvez... A moralidade e os, os conceitos éticos dos brasileiros estavam um pouco deturpados. O brasileiro tá um pouco tantã, -tan, assim, para escolher, porque o presidente era um, foi um ladrão, assim, foi impichitado, Então, talvez isso tenha influência também. O cenário político brasileiro na época, em 92, era um caos, né? Talvez isso tenha um pouco de influência também.
3: Principalmente levando em conta esse contexto do pessoal que já estava um pouco calejado, assim, por causa do, do congelamento das contas bancárias e tudo mais. Eu vejo como natural o, o, o pessoal ter votado pro, pro cara que tava desempregado, que precisava sustentar a família, ficar com dinheiro. Era uma coisa que ele estava se colocando no lugar dele, sabe? Eu achei muito, muito louco como repercutiu né? esse episódio. Ele foi em manchete de vários jornais sobre essa inversão da moral dos brasileiros e tudo mais. Só que era, eu, eu achei muito errado a maneira que repercutiu porque meio que não dava o contexto total da coisa, porque no final o pessoal acabou votando pra ele ficar com o dinheiro, porque viu que o orfanato também já tava bem abastecido até, né tava, era de uma família de banqueiros mesmo, então eu meio que entendo a lógica que as pessoas usaram claro né, em nenhum momento eu acho correto você pegar e ficar com esse dinheiro pra você, pelo amor de Deus mas assim, não, não chegaria julgando logo de cara a decisão das pessoas de, de fazer aquele, aquela pessoa ficar com o dinheiro sabe, acho que foi muito pelo contexto mesmo
2: você decide, é um programa que coloca em pauta uma escolha e uma escolha que é feita de acordo com um determinado conjunto de valores. Outros programas da televisão fazem o mesmo, mas não de uma forma tão explícita de uma forma mais implícita. A televisão, ela é um, um mecanismo de pautar discussões sobre valores. Ela, ela, ela pede mais do que ela ensina, mais do que esse caráter pedagógico dela, é esse caráter de pautar, de agendar as discussões sociais.
4: Eu acho que isso que a Luana colocou é bem importante em relação a... É como as coisas elas ficam descontextualizadas e aí é muito fácil da gente se perder, porque eu acho que tem coisas que só você vendo é, de um ponto macro para você conseguir entender toda a situação e conseguir julgar com o um mínimo de racionalidade, assim, sabe? Um dos episódios que eu assisti ontem era é, relacionado a um estupro, se chama Vida, o no nome do episódio, é uma personagem que ela vem de um... De um seio familiar bem religioso. A mãe dela é extremamente fervorosa na igreja. E ela tá seguindo o mesmo caminho. Enfim, ela tá noiva. E aí ela é estuprada por um cara. E depois de um tempo ela descobre que... Ela tenta se matar. E aí depois de um tempo ela descobre que tá grávida. Aí o episódio é isso, assim. Ela tentando... Ela decidindo se ela aborta ou não o bebê. A mãe dela martelando na cabeça pra não. Porque, enfim... né, Por ela ser religiosa... Isso é, entre aspas, errado, é, pelo próprio texto do programa, mas isso, claro, a gente tem que observar a questão de a época que era, como, como era o, o cenário relacionado a um assunto como esse, as discussões como essas e tudo mais. O próprio texto, ele sugere que esta mulher, ao abortar, ela está cometendo uma, um assassinato. E aí em vários momentos eles batem nesse mar... Nessa questão assim. O pai dela tem um determinado momento Que só falta chamar ela de assassina E aí é um momento horrível Que inclusive ela olha pra ele e diz assim, Não, você falou que eu vou matar uma criança E aí a mãe dela também diz que vai matar Que ela vai matar o neto Deles, enfim, várias coisas O final é que Boa parte dos espectadores Foram mais de 192 mil ligações Votando pra que ela Abortasse a criança e no fim ela acaba abortando. Mas é que é só pra gente entender, assim, essas questões de que, tipo, tem todo um, um contexto político nisso, que a gente tem que entender, mas de como também a própria forma como eles construíam o roteiro das histórias, também já meio que encaminhava e meio que tentava inclinar as pessoas pra uma determinada é, escolha.
0: Eles induziam, né? Enfim. e esse formato do você decide, de, de, das pessoas dos telespectadores ligarem pra decidir o final, essa interatividade foi inovadora, esse foi o primeiro programa no mundo a fazer esse tipo de formato, e a Globo parece que gostou muito, porque eu lembro, agora mudando um pouco de assunto, que nesse, nessa mesma pegada, a Globo tinha uma sessão de filmes na madrugada chamada Intercine onde os malucos que ficavam acordados até tarde de madrugada, poderiam ligar para a central da Globo e escolher entre duas opções de filme para passar na madrugada do dia seguinte. Isso era muito maneiro, e a Globo apostou nesse formato durante um bom tempo.
1: É uma pena que depois a Globo não virou uma criadora de formatos. Agora a, a Globo tem uma, uma divisão especializada em criar formatos, mas ainda não emplacou muita coisa, mais para consumo interno dela mesma, né? tipo Superstar, que é uma adaptação de outros formatos, mas tudo bem, ela diz que é dela. ou Você Decide não, é um formato 100% brasileiro, 100% da Globo, e muito simples, as pessoas ligavam, era por telefone que você dizia o que, que deveria acontecer na história.
0: Esse episódio específico da maleta foi muito marcante, muito emblemático, porque eu acho que nem mesmo os produtores, os diretores do, do episódio, imaginaram que o resultado seria da forma como foi. Foi 66% o personagem do Diogo Villela ficar com a maleta, né? E Tanto que em 2013, no programa no, Na Moral, do Bial, ele refez essa votação e o resultado foi um pouco diferente. Então é interessante perceber, né, como a gente é volátil nesse, nesse sentido, assim, da ética, como a nossa ética muda conforme, conforme o contexto, né?
4: A gente tem essa sensação de que a gente é livre para escolher, né? Isso uhum. na nossa vida, isso... Nas, nas coisas que a gente faz, enfim. E você aí que achava que o Bender's Net, lá do, do Black Mirror, pra você escolher o final do filme, etc., você vai escolhendo Nossa, os negócios, tô... ou o Life Strange, que você vai escolhendo os negócios e vai levando... Uhum. Se você achava que isso era inovador em você, porque não é, né? A Globo já tava mostrando isso lá. No... É. Mas, o que eu quero falar é, a gente tem essa sensação de que a gente é livre pra escolher todas as coisas e que a gente é livre pra decidir e não que a gente está condicionado a certas escolhas, né? E de como a gente é induzido a certas escolhas. E isso é pra tudo, assim. Assim como no programa, também é na nossa vida, né? Porque, enfim, a vida imita a arte. Mas, eles criaram esse programa na intenção de ter essa interatividade do, do telespectador e não só rolar um termômetro moral enfim de como estavam os nossos termômetros sociais, mas também com essa questão de, de que a gente ter certeza de que o nosso telespectador ele realmente tá ali, sabe? Ele realmente tá assistindo, que ele realmente se importa. Isso serviu para várias coisas. Mas essa sensação de que a gente escolhe Sempre deixa a gente cego Para o fato de que já existem as opções Eles já uhum. fecharam o final Você só vai escolher entre o que está pronto Entendeu? Não existe... Mas uma outra opção de algo que eu imaginei. E aí, isso é pra gente pensar nessas questões de condicionamento mesmo. A gente tá condicionado a todas essas coisas, isso depende do nosso ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos valores, das no... da moral, e também de um contexto todo social, político, econômico em que a gente está inserido. E a gente sempre tem que estar atento a essas coisas, sabe? É... Isso me faz lembrar que algumas aulas atrás, eu tô esse semestre fazendo uma uma matéria chamada Técnicas de Documentário no Cinema, com a professora Aglaíra. E a professora glair ela falou uma coisa que foi extremamente interessante. Quando eu trabalhava é, fazendo enquete de rua, tinha perguntas... Eu trabalhava com jornalismo político antes, né? Por isso que o tempo todo eu falo tanto de político. Algumas coisas me deixavam muito enfurecidas. Por exemplo, quando eu fui fazer uma enquete relacionada à legalização do aborto, quando teve aquela votação da PEC 181 que retirava o direito de aborto em caso de estupro, eu fiquei muito revoltada. Soltada, porque eu peguei 10 pessoas na rua, 4 mulheres, uma disse que era, que era favorável ao aborto, e de sete homens que eu peguei, os sete eram favoráveis ao aborto, sabe? Uhum. <risos> e naque, naque, naquele tempo eu não entendi o que, que significava esses dados. E aí eu fiquei muito brava com isso, porque como assim mulheres estavam contra as próprias mulheres, sabe? Uhum. Só que nesse dia, Mika nesse dia que a professora Glaive fez a fala dela na aula, eu entendi completamente o que isso significava. Ela mesma falou, é, não é que essas pessoas, elas sejam pessoas más, ou que elas não pensem igual a mim, não é que elas não tenham a mesma noção política que eu tenho, significa apenas que elas estão se autopreservando. Elas, talvez, dentro da cabeça delas, por terem sido criadas em uma sociedade que condena esse tipo de atitude, condena esse tipo de ideal, e, enfim, de ideologia, assim, digamos, para elas não se exporem à retaliação, elas escolhem estar do lado do opressor. E aí, claro. não é que a pessoa está mentindo, na realidade, ela está se autopreservando. E eu, na minha ignorância, naquele dia, não consegui perceber isso. E aí eu acho que isso é muito para a gente começar a, a pensar, assim, enquanto comunicadores também, para a gente começar a pensar todos esses pequenos pormenores, assim, que às vezes escapa do nosso olho e a gente não percebe.
0: Talvez até tenha um pouco até de comportamento humanado assim, por exemplo, Sim. nesse caso que você citou, mas tem diversos outros casos, como por exemplo, sei lá, legalização da maconha, enfim, a pessoa pode até ser a favor, não ver nada contra, só que com medo do julgamento da sociedade, dos familiares, porque foi educado com a visão demoníaca das drogas, ela não vai defender abertamente, só internamente, ela pode pensar em defender, mas abertamente é mais difícil, porque aguentar e matar no peito o julgamento é muito difícil, não é pra qualquer um, né?
4: E, e, e no caso do Você Decide, ficou muito palpável esses resultados... De coisas que a gente não esperava Mas por que que veio esses, resu esses resultados que a gente não esperava? Pelo fato de que as pessoas dão opiniões anônimas E aí se elas não precisam mostrar a cara, tá tudo bem o que elas vão falar, o que elas vão escolher, entendeu? Uhum. Desde que não apareça a carinha dela, não apareça o nome dela e ninguém saiba no que, que ela votou Então, eu acho que muito por isso que, por exemplo, a tiazinha que se eu fosse entrevistar ela Ela diria que é, não é favorável a, ao aborto mesmo, em casos de estupro lá nos anos 90 quando teve esse episódio ela foi uma das 192 mil pessoas que votou sim pra menina abortar, sabe?
0: E nesse episódio especificamente tirou tanta surpresa e teve tanto impacto é, como são, porque talvez esperassem, né ou a produção do programa esperava que o brasileiro tinha uma ideia uma um imaginário popular, de que o brasileiro fosse aquela figura é, honesta e que sempre optaria pela opção mais honesta possível. E não, o brasileiro é complexo também. Ele também pode, como ser humano, como todo ser humano, escolher o, ca o caminho errado, o lado negro. Não quer dizer que. Não quer dizer que eles sejam ruins, ou desonestos, ou mau caráter. Só quer dizer que eles têm uma camada a mais daquela que alguém pintou que brasileiro era bom samaritano. E não é assim. São os seres humanos e estão sujeitos a tomar atitudes certas e erradas. E é normal.
3: Eu tava ouvindo a Mayara falar, e assim, eu concordo 100% com tudo que ela falou, e principalmente a questão do anonimato, que eu acho que é o, a grande chave pra esse programa ter votações que desviaram tanto do que o pessoal que produziu achou que iria dar, né? O, dos resultados que eram previstos pra acontecer. Como o anonimato, ele realmente garante, assim, que a gente vai ser mais fiel ao que a gente realmente pensa. Ali a questão que você comentou também do Life Strange, do Bandersnash e tudo mais, que são essas, uh, esses programas interativos, que enfim, que não são tão novos assim, na verdade, né? Que pelo menos tinham duas opções, né? No caso do Bandersnash não, né? Você podia ir tomando as decisões, mas no final, o final era um só e não tinha outra escolha. Você podia tentar desviar, mas ia ser aquilo e acabou, né? E ali no programa às vezes vinha essa questão aí de querer que fosse um final mesmo.
0: Então, é... eu lembro muito, assim, eu era adolescente quando ocorreu as jornadas de 2013, por exemplo, e uma coisa que me marcou muito, eu fui para as ruas e tal, foram pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam o contexto das passeatas, porque que as pessoas estavam saindo às ruas, não sabiam nem o que era a direita e esquerda, não sabiam praticamente nada. Estavam simplesmente indo às ruas pelo efeito, como eu já disse, de manada. tá Todo mundo indo, virou modinha, então eu vou também, acho que elas pensaram assim. Eu percebo que o ser humano, em geral, age muito por impulso, por esse tipo de impulso. Né? tá todo mundo indo, então eu vou atrás também, mesmo desconhecendo o real motivo daquela ação. Isso talvez explica muito dos resultados do Você Decide Também ou das votações populares. Tá todo mundo indo, então eu vou atrás também, né? Eu, isso foi muito marcante pra mim. Quando isso aconteceu, eu fiquei um pouco decepcionado, pra falar a verdade. Porque tinha muita gente na rua e muita gente que não sabia o que tava fazendo lá ou porquê daquilo tá acontecendo, né? Ah,
3: aquele vídeo da, da menina pedindo pra mãe dela se ela era de direita ou de esquerda, porque nem mesmo ela sabia, mesmo estando numa passeata sabe, Exato, acho que exatamente. essa é a imagem que descreve
0: a última eleição mesmo foi um, um grande exemplo disso assim de dia atrás do que, do que chega, chega informação no whatsapp, beleza, eu aceito o cara é o salvador da pátria então ok, eu vou votar nele sem pesquisar, sem ir a fundo enfim, isso acontece muito em todas as decisões populares né e a gente dá muito valor pra jornada isso eu não acho errado, eu acho que realmente a gente tem que valorizar a jornada e não só o resultado final das produções televisivas Visíveis principalmente. Por exemplo, agora a gente tá na, na febre do BBB, né? E não adianta ser bobo, todo mundo já sabe que a Juliette já ganhou. Só que mesmo assim, a gente continua assistindo dia a dia, acompanhando na expectativa de alguma treta, na expectativa do que vai acontecer. A gente já sabe o resultado final, mesmo assim, a gente tem esse ímpeto de acompanhar para ver a jornada, como a jornada, o que vai acontecer até a Juliette ganhar. E
4: na realidade que no caso da Juliette, por exemplo, a Gal a galera comprou muito a questão da história de vida, né? É, isso é bem comum acontecer, principalmente em programas como Big Brother, que a galera compra muito mais a história de vida do participante. A, a, a Juliette, para quem não sabe, é uma guria que ela entrou no Big Brother desempregada, ela teve que voltar a morar com a mãe dela, ela é concurseira e maquiadora. Viveu o ano passado de auxílio emergencial, como boa parte dos brasileiros, né, que trabalham como autônomos e tal. E, e assim, a galera real comprou a história dela como assim no Big Brother passado no do ano passado a galera comprou a história da Thelma, né? Uhum. médica, a hora que ela sair do Big Brother ela vai ter que participar da linha de frente o que não aconteceu, claro
0: era a única mulher negra numa classe Exato. cheia de pessoas brancas na universidade também isso pesa bastante, né?
4: É, ela era, era filha adotada enfim é.
0: o brasileiro tem essa tendência de acolher o menos prezado, não o coitadinho mas o, o que tem menos possibilidade, o... assim, isso acontece em qualquer lugar, no esporte, sempre quando tem um jogo de futebol, de seleção a gente tem, ou de vôlei, qualquer esporte a gente tem a tendência de torcer pro menos, menos forte né, o menos famoso, a gente quer que o menos famoso, o mais fraco vença o mais forte, a gente tem essa tendência né, de torcer, não sei porque, talvez por um complexo de vira-lata que a gente tem, antigo já, talvez eu explique um pouco também alguns dos resultados do Você Decide, da gente acolher é, pessoas que a gente se identifique, para que essas pessoas, no final da história, daquela é daquela narrativa que a gente está vendo no Você Decide, que essa pessoa acenda, né? Ou acenda de classe, ou consiga algum sucesso, ou se dê bem. O que explica, talvez, po possa explicar também, o caso da maleta. A gente viu o cara sofrendo, viu o cara precisando do dinheiro, e mesmo sabendo que era errado, que não era nada ético ele ficar com a maleta, porque é outra outra pessoa, dona da maleta, destinatária da maleta, também precisava daquele dinheiro. A gente estava acompanhando o lado dele. Se a gente não tivesse acompanhando o lado dele, se ele fosse uma pessoa, um personagem unidimensional, talvez ele seria caracterizado e a gente teria essa visão dele como um vilão e aí a gente não teria empatia nenhuma E a votação seria diferente Porque ninguém torce pro vilão ganhar Então, é, acompanhando a história Do personagem do Diogo Vilela A gente cria essa empatia E fica muito difícil de torcer contra Porque a gente sabe que ele também precisa Daquele dinheiro, ele também precisa mudar de vida Ele também precisa resolver Os problemas dele E daí a gente acaba tomando partido A gente tem que tomar um dos partidos E como a gente conhece a história dele Como nos foi mostrado, isso acontece no cinema em outras séries de TV, em novela acontece demais, a gente acaba é, defendendo um dos lados mesmo que um desses lados seja entre aspas, errado e antiético
3: muito bom essa questão da contextualização, porque o episódio tem uns 40 minutos, né? E em cada bloco, tudo bem, você pode votar desde o primeiro segundo que começa ali, né? É, mas em cada bloco você vai entendendo um pouco mais da questão, para justamente não ficar uma coisa tão preta no branco, né? Porque na vida não existe esse certo ou errado muito nítido. É uma coisa com tons de cinza, digamos assim, né? Por exemplo, ali na questão da, da malete e tal, se fosse só uma questão, o título, né? Homem desempregado recebe uma maleta que deveria ser doada. Ele deve ficar ou não. É muito mais simples você responder que ele não deve ficar. Porque você não conhece nada do contexto.
0: Mas quantas vezes que a gente ouviu histórias de fulano, um amigo próximo que falou de fulano, ah, esse cara é mau caráter, não vale nada e tal. E quando a gente passa a conhecer esse suposto mau caráter, a gente vê que talvez ele não, não seja isso. A gente passa a conhecer ele, a família dele, a vida dele, e muda o conceito. Então, conhecer a história da pessoa acaba alterando o conceito que a gente tem a respeito dela. Isso é natural. A Mayara conhece muito disso, né, dos arquétipos, de vilão, herói, da jornada do herói, sobre como a gente, quando conhece um, um vilão ou um anti-herói, a gente acaba tendo uma empatia que não teria se ele fosse realmente unidimensional. É muito mais fácil julgar e tomar decisões partindo do suposto de que uma pessoa é simplesmente ruim. É mal. É difícil defender o mal puro, né? O Darth Vader, por exemplo, quando a gente conhece ele lá no primeiro filme do Star Wars, ele é o um mal encarnado. A gente não tem nenhuma afeição por ele. Ao longo da série de filmes do Star Wars, a gente vai conhecendo a trajetória, como ele chegou até aquele momento, e no final a gente considera ele um cara. Não que seja justificável as atitudes dele ou nenhum outro vilão, mas a gente acaba. Entendendo o processo Que levou ele até chegar àquele ponto né?
4: Então é, Eu acho que É mais ou menos isso E eu acho que pra gente conseguir compreender Essa questão de, por exemplo, construção De personagem, construção é, De narrativa E tudo mais, a gente tem que ter Uma certa Uma certa lucidez De perceber que nem todo mundo é bom E nem todo mundo é mal sabe? Uma pessoa, ela pode ser ruim, mas ela não é totalmente ruim. Ela tem coisas boas nela também, sabe? E eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de perceber essas coisas. Algumas pessoas um pouco mais afinadas, outras pessoas não tanto, e outras pessoas só se fazem de sonsa na vida mesmo pra não ter que lidar com com essas questões, né? E no caso do Você Decide, eles são roteiristas da Globo, né? Roteiristas de novela e tal. Então, eles têm esse, esse faro muito afinado mesmo, assim. Esse
1: episódio em que o público decidiu que o sujeito deveria ficar com o dinheiro que ele achava no avião, ah, realmente foi um choque, né? Foi uma coisa meio... Ah, ninguém esperava. Então eu acho que não deve se levar isso muito ao pé da letra também. Não quer dizer que o brasileiro não é uma pessoa honesta ou deixa de ser, nada disso. Era um programa de ficção, gente. As pessoas não estavam fazendo isso na vida real. Na ficção a gente faz aquilo que a gente não tem coragem de fazer e na vida real. Né? E na ficção eu gostaria de ficar com o dinheiro que eu encontrasse num avião. Esse foi um dos primeiros programas, um dos primeiros você decide. E naquela época ainda não era você escolhe o final, porque muito rapidamente o programa virou isso. Você quer que a pessoa case, fique feliz ou não case? E, e realmente os espectadores escolhiam o final. Nessa época não, você escolhia num determinado momento da história no final, mas não era exatamente como a história acabava. O que as pessoas esquecem é que esse cara que escolheu ficar com o dinheiro, que o público decidiu que ele devia ficar com o dinheiro, ele termina o um episódio sob a mira de uma arma. Porque foi descoberto alguém, um bandido, descobriu que ele tinha o dinheiro e estava ameaçando ele. O episódio acaba assim. Então não era exatamente escolha o final, mas é escolha, tome a decisão pelo personagem e arque com as consequências. Veja só o que acontece. que eu acho muito mais interessante do que só escolher o final.
4: Eles poderiam, sim, colocar, como a Luana disse, é, fulano de tal está pobre desempregado e ele tem a chance de mudar de vida porque um velho aí deixou uma maleta com ele antes de morrer e ele tinha que entregar no orfanato, mas ele pode ficar com a maleta porque ninguém vai reivindicar esse direito. E agora? O que, que a gente faz? Se for só assim, as pessoas não vão se importar. Elas não estão nem aí, sabe? Só que a partir do momento em que a gente aprofunda e que a gente... Enfim, vai junto com o personagem. A gente embarca nessa jornada com ele. Olha, eu bancando a Lumena, né? Falando de jornada. <risos> Mas a partir do momento que a gente entra nessa com ele, e aí.
0: Segura o aquele... seu B.O. Segura o é... seu B.O., Mayara Esse B.O. Esse é simples. Significa seu. isso daí. Exato. Ai, ai.
4: A partir do momento em que a gente acompanha ele durante todo o episódio, que ele vai até o orfanato, ele conversa com as pessoas, ele vê as crianças, ele conhece os responsáveis pelo orfanato, enfim. É a partir daí que começam os julgamentos morais. É, mesmo que... É por isso que, por exemplo, no início, no, depois do primeiro bloco, quando eles mostram a, a votação, sempre tem tipo, mil votos, mil e quinhentos votos, mas nunca passa disso. E aí, quando tá lá... No, sei lá, terceiro bloco, já quase acabando Tem 80 mil votos em uma, sabe? E aí, tipo, uhum. e não foi tanto tempo assim para ter tudo isso É porque as pessoas, algumas pessoas preferem acompanhar tudo isso E ter um julgamento baseado em todos, os, em todos os pormenores da história Mesmo que aquilo ali signifique acompanhar só um lado da história, né? Porque é isso, a gente tá tendo só um lado Teve um episódio que eu assisti ontem, ele, enfim, não tinha um dilema ético, moral, assim, oh, meu Deus, vai mudar as estruturas e o caráter da humanidade está em jogo, qualquer coisa do tipo, porque era discutindo sobre fidelidade dentro de um relacionamento. O cara era casado e a mulher dele ia sair para viajar pro litoral com os filhos. Enfim, esse episódio inteiro, ele é cheio de, de coisinhas, assim, que você vai observando e você...
0: Sobe o Nelson Rodrigues.
4: né total, total, assim, Nelson Rodrigues. Só que é, já, já começa, assim, com a parte que as crianças estão arrumando o carro junto com a mãe, o cara desce, e aí ele vê a filha dele, a filha dele deve ter, o quê, uns 11, 12 anos, e ela tá de biquíni, aí ele fala, onde é que você vai, assim, pelada? dela ela fala, eu não tô pelada, eu tô de biquíni. Aí ele falou, mas é muito pequeno, eu quase nem vejo. <risos> E a menina solta, a minha mãe tem um igual E aí ele olha com uma cara assim pra esposa dele E ela falou, pois é né? <risos> Muito bom Esse episódio eu achei ele muito bom Mas, E aí depois Que eles que ele saem Ele vê uma goteira no banheiro dele E ele bate no apartamento vizinho E ele chega lá tem uma mulher estranha, uma mulher muito bonita, inclusive, estranha dentro do apartamento. Ele pergunta onde que tá o casal de vizinhos dele e ela diz que eles foram viajar e emprestaram um apartamento para ela. E essa nova vizinha, entre aspas, é, fica interessada nele e começa a dar em cima dele. E o dilema moral do episódio é, ele deve trair a esposa, ele deve se manter fiel à esposa, ou ele deve largar a esposa e iniciar um relacionamento com essa outra mulher. É quando eles mudam o formato do programa e começa a ter três opções ao invés de só duas, ou sim ou não. E o final do episódio, alerta de spoiler de novo, é que a galera, todo mundo, assim, ó, votou em massa de que ele tinha que, sim, ser fiel à esposa, e é isso aí, e aí, felizes pra sempre, né? Só que Hipocrisia. isso é pra ver... É, é pra ver como algumas coisas, elas meio que são um consenso, entre aspas, não, não digo nem que é um efeito manada. Isso é meio que um consenso, assim, de coisas que socialmente elas são inaceitáveis e socialmente elas são, assim, ó, imutáveis. São valores imutáveis, entendeu? Mas, claro, se, por exemplo, a gente levasse esse mesmo dilema pra um país onde a poligamia é, é liberada, enfim, a votação ia ser totalmente diferente. É diferente daqui do Brasil, onde isso é visto até mesmo como crime, né? Então... Enfim, e antigamente no, aqui no Brasil, para quem não sabe, tinha até um, uma, uma galera que andava colocando namorado, namorada, noivo, noiva Na justiça, alegando danos morais, danos emocionais e psicológicos é, por causa de chifre E essas pessoas ganhavam processo,
0: É, pederastia, pederastia era crime aqui no Brasil da bacana é,
4: e, e assim, ó, há muito tempo atrás, eu lembro, eu acho que foi em 2003, 2004, mais ou menos, eu era bem pequena, mas eu tenho uma lembrança muito vívida disso, de que passou uma matéria sobre isso no jornal Hoje, de um cara que meteu, acho que foi a noiva dele, na justiça, por causa de um shift que a gente e ele ganhou na justiça, entendeu? assim... São, são coisas, entendeu? É. Eu, eu, assim, ó, como entender a cabeça do brasileiro? Difícil, não sei como, mas tá aí, né? Tá posto o desafio.